0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A campanha de vacinação segue em ritmo lento, enquanto a pandemia do coronavírus... Avança. A ocupação dos leitos de UTI ultrapassou 80% da capacidade máxima em pelo menos 16 estados. Governadores e prefeitos estão endurecendo as medidas de segurança. Voltaram a fechar estabelecimentos e permitir apenas a abertura dos serviços essenciais. Como enfrentar essa situação? Eu converso agora com o infectologista doutor Gerson Salvador. Bem-vindo, doutor. É um prazer falar com você, Celso, e com toda a audiência. E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter... Da Record TV, Daísa Bellini. Olá, Daísa.
1: Oi, Celso. É um prazer estar novamente aqui no podcast. Realmente, esse é um período de muitas dúvidas, de muito receio. Nos últimos dias, nós atingimos aí números recordes de mortes na pandemia. Aqui em São Paulo, o risco de um colapso na saúde fez o Estado voltar para a fase vermelha do plano de contenção da doença. Só os serviços essenciais podem funcionar. As cidades em que foi preciso restringir até mesmo a circulação dos moradores. Então, agora eu quero perguntar para o doutor Gerson o seguinte: doutor, essas medidas eram inevitáveis? na situação que nós
2: estamos? A gente está passando por um momento de uma verdadeira tragédia na saúde no Brasil. Eu trabalho no estado de São Paulo, então vou falar com mais profundidade do nosso estado, mas no Brasil como um todo infelizmente uma tragédia anunciada. A gente viu no ano passado o caos se estabelecer primeiro na China, depois na Europa, na Itália sobretudo. Começamos a ter casos no Brasil em Manaus e depois a gente viu uma sequência é, de colapso de sistema de saúde ou de beira de colapso em várias capitais do Brasil, várias regiões metropolitanas, então a gente começou esse ano com o caos em Manaus e certamente anunciava que haveria piora no cenário do Brasil como um todo, então a tragédia que a gente está vivendo hoje no Brasil, lamentavelmente era previsível e desde o segundo semestre do ano passado que os especialistas, eu me incluo nesse time, a gente vinha alertando as autoridades que a gente precisava ampliar as medidas de distanciamento. Infelizmente, as medidas não foram tomadas em tempo oportuno e
0: hoje a gente está
2: vivendo uma situação de catástrofe que
0: poderia ter sido amenizado ou até evitado. Agora, doutor Gerson, a explicação para esse aumento de casos é resultado da propagação da nova variante, é resultado da negligência ou da desobediência das restrições durante o carnaval? A gente não ouve
2: falar, Celso, de variante vietnamita, a gente não ouve falar de variante neozelandesa, né? A gente vê surgindo variantes em cenários de completo descontrole, onde não há medidas de distanciamento. É, no Reino Unido, houve uma frouxidão também nas medidas de distanciamento. Na Europa Ocidental, acabou fazendo com que muitas pessoas acreditassem que a pandemia estaria resolvida. Isso aconteceu em alguma medida aqui no Brasil também. Então, a variante, ela contribui sim, mas ela é mais consequência do que causa do completo descontrole. Então, o que está acontecendo no Brasil? que o distanciamento foi caindo cada vez mais. Pessoas que precisavam circular por conta dos seus trabalhos e não puderam ficar em casa e conforme as medidas de distanciamento foram caindo, a, a gente viu o número de casos subindo.
1: E, doutor já é o seguinte, né? o que a gente está falando da variante, o que, que a variante tem? Explica pra gente de diferente do coronavírus que nós deparamos há um ano. Ela é mais perigosa, ela atinge mais jovens, ela é mais forte, a máscara consegue proteger dessas variantes? Eu acho que é importante as pessoas saberem o que é uma variante. Então, se a gente
2: tem todo é, micro-organismo, um ser vivo em geral, sofre mutações. Né? O tempo Tem mudanças no material genético que podem acarretar em mudanças no comportamento biológico. Isso acontece nas diversas espécies, inclusive nos vírus. Só que o vírus tem um material genético muito mais simples. Então, pequenas mudanças no material genético podem causar grandes mudanças no comportamento do vírus. Então, surgem variantes o tempo inteiro. Só que as que vão se multiplicar e que vão pegar mais pessoas, que vão se disseminar na comunidade, elas têm que ter alguma vantagem comparada com a, a variante anterior, ok? No caso da variante do Reino Unido, a variante da África do Sul e a chamada variante brasileira também, elas são semelhantes no sentido que elas têm mudanças que acabaram alterando a estrutura da chamada proteína S do vírus. A proteína S é aquela pontinha da, da coroa que o vírus usa para encaixar na célula humana. Então, essas mutações fizeram com que a proteína S dessas variantes ela fosse mais eficaz para entrar na célula humana, o que faz com que a transmissibilidade seja maior. Então, as variantes têm uma transmissibilidade maior, isso já está bastante documentado. A priori, nós não temos dados suficientes para falar em relação à gravidade. Os dados que a gente tem até agora não falam de maior gravidade. Porém, como é um número grande de casos, a gente está vendo um aumento de demanda pelos serviços de saúde no geral. Mas que fique claro não apenas por conta das variantes, como eu já falei, porque a gente tem tido menor distanciamento social, a gente tem Tido, é menor adesão ao uso de máscaras. Aqui no Brasil, a gente não conseguiu fazer um programa de imunização eficaz, efetivo, amplo, chegando a uma grande, um grande contingente da nossa população. Então, a variante, ela tem a sua relevância, mas, de fato, ela não pode explicar o caos
0: que a gente está vivendo no Brasil. Agora, eu tenho ouvido de infectologistas, amigos seus, da sua classe, né orientando que a gente deve reforçar a máscara, duplicar a máscara. Tem sentido isso? O tamanho dos vírus da
2: variante é exatamente o mesmo. O meio de transmissão é exatamente o mesmo. Então é, a proteção, ela não vai mudar de uma variante para outra. O que acontece é que as máscaras de tecido elas têm uma proteção que é menor comparada às máscaras cirúrgicas e as máscaras cirúrgicas oferecem uma proteção que é menor do que as máscaras chamadas PFF2 ou N95. Então, neste momento de absoluto descontrole que a gente não tem leito, é verdade que se a pessoa usar duas máscaras, ela vai ter uma proteção maior do que usar uma única máscara. Então, a gente tem observado recomendações de usar uma máscara de tecido associada a uma, uma máscara cirúrgica, por exemplo, ou mesmo duas máscaras de tecido porque protegeria mais do que uma. Mas que fique claro que não é por conta da variante, é por conta de agregar camadas de filtração a uma variante qualquer do coronavírus.
0: Agora, doutor Gerson, mesmo com todo o noticiário falando do alto número de vítimas ao alto número de casos, a gente tem noticiado aí as baladas, né, as festas restritas. Como fazer com que a população colabore depois de um período de tanto confinamento como vivemos no ano passado? Hein?
2: Em primeiro lugar, a gente tem que ter coerência, tem que ter um discurso nacional né, com, com clareza suficiente. Né? Então, nos países que conseguiram ter sucesso no controle da pandemia, houve um pacto entre o setor científico e as autoridades governamentais, usando meios de comunicação para massificar as melhores informações Estou falando do Vietnã bastante porque é um exemplo de país que conseguiu controlar a pandemia. E para você ter ideia, Celso, lá tem quase 100 milhões de habitantes e lá eles tiveram 35 mortes até hoje. Nesse período todo, sendo um país vizinho da China. Lá, YouTube, as redes sociais, os influencers, os artistas, eles foram fazer campanhas suportadas pelo governo com apoio da sociedade civil e blastreados pelas orientações científicas. Não é o um único exemplo, né? mas enfim, é um exemplo de Destaque.
1: De Agora me diz uma coisa, o que, que a gente aprendeu sobre esse vírus, o que, que a gente aprendeu com essa quarentena, com o distanciamento, sobre esse contágio depois de um ano da doença? Então,
2: assim, felizmente a gente descobriu muito rápido qual era o agente dessa doença, o um novo coronavírus, rapidamente foi sequenciado o genoma dele, né, o RNA do vírus foi decodificado muito rapidamente, a gente conseguiu ter vacinas muito eficazes, num tempo muito curto, com pesquisas de altíssima qualidade, a gente conseguiu avançar muito em relação à tecnologia. Agora a gente não evoluiu em relação ao comportamento, né? então notadamente nos países da Europa se e os Estados Unidos e o Brasil como exemplo internacional do que não fazer, comportamentos que, infelizmente, a gente não conseguiu encontrar um caminho de bem comum. Né? A gente se respeitar como coletividade, né? eu cuidar de você, você cuidar de mim, e a gente cuidar do conjunto da nossa sociedade e procurar soluções em conjunto. Então, do ponto de vista biológico, do ponto de vista de tecnologia, a gente avançou demais. Em relação a tratamentos, a gente evoluiu relativamente pouco, não na mesma proporção de vacinas. A gente não tem drogas específicas que sejam eficazes contra a Covid-19, né? A gente tem os anti-inflamatórios que a gente dá para os pacientes graves, suporte de oxigênio, a gente já sabe como fazer também. E do ponto de vista social, a gente vai ter que colocar a conversa em dia no decorrer dos próximos anos e a gente vai ter que se entender por que, que a gente conseguiu ter uma resposta tão negativa como o país e por que, que a gente não se cuidou como coletividade. Doutor
0: Gerson, vamos falar da campanha de vacinação. O que é que estamos acompanhando no Jornal da Record são muitas dúvidas da população população em relação à imunidade. Por que, por exemplo, tem pessoas se contaminando pelo coronavírus entre a primeira e a segunda dose? Qual é o tempo para se criar a imunidade? Quando
2: a pessoa recebe uma
0: vacina, né, demora cerca de duas semanas para produzir anticorpos
2: e também para começar a ter memória celular mais eficaz. Essa é a primeira questão. A segunda é que as vacinas que a gente tem, elas mostraram ser bastante eficazes para reduzir doença que precisa de atendimento médico e doença grave. É é importante as pessoas saberem que mesmo quem toma a vacina pode se infectar. Pode se infectar numa proporção menor do que quem não toma, bem menor, e vai ter menos doença grave e menos chance de morrer. E é por isso que a gente tem que continuar com as medidas de distanciamento e usando máscara até que uma ampla maioria da nossa população esteja vacinada e o vírus comece a parar de circular. É
1: exatamente isso que eu queria saber, doutor, que mesmo a pessoa que já foi vacinada, até mesmo a quem já recebeu a segunda dose, precisa necessariamente cita, é importante continuar aí com as medidas de prevenção? Por quê?
2: Eu vou dar um exemplo. Na campanha de, de vacinação que eu colaborei, né, que Estava vacinando os trabalhadores do hospital que eu atuo. Uma pessoa perguntou para mim se tomou a vacina. e Ele falou hoje à tarde. Eu posso ir a uma festa. Aí eu falei: Ó, oh, não tem a menor condição. Na né? primeiro lugar, vai demorar duas semanas para você começar a produzir anticorpos. E não tá na hora de festa, mesmo para quem já tá vacinado, porque as pessoas podem ainda contrair os vírus. A chance de pegar vai ser bem menor, mas aí a gente ainda pode contrair. Tendo uma infecção menos sintomática, essa pessoa pode eventualmente ser um vetor. Ela pode levar o vírus para sua comunidade e acabar infectando pessoas vulneráveis. A gente está vendo um aumento de casos em pessoas jovens, mesmo pessoas que não tinham doenças anteriormente, tendo casos graves. né? Então, é importante as pessoas saberem que não são invulneráveis e mesmo tomando a vacina, a chance de uma doença grave é menor, mas ainda pode se infectar e
0: transmitir para outras pessoas. Doutor Gerson, como é que a gente pode limitar o que é a primeira ou a segunda onda? Nós estamos numa segunda onda? A definição de onda, ela é basicamente
2: a partir do desenho dos gráficos de casos, né? E sim, a gente teve um, um crescimento no primeiro semestre de 2020. A gente viu ali nos meses de junho e julho um elevado número de casos e mortes. A gente viu no segundo semestre diminuir e a partir do final do mês de outubro mês de novembro a gente viu um crescente de casos, é né? isso que se fala na segunda onda quando a gente observa aqueles gráficos como a gente vê muitas vezes na, na televisão, né? acho que está se tornando até rotina a gente observar esses gráficos, essa é uma questão é, retórica do meu ponto de vista, né? porque assim, basicamente a pandemia nunca teve controlada no Brasil, mesmo no nosso melhor momento, a gente ainda estava tendo bastante transmissão comunitária muita gente internada, então a gente não civil livre do coronavírus em nenhum momento, mas a gente teve um, um ápice, caiu o número de casos e a gente está vendo agora os casos crescentes e, lamentavelmente, o Brasil está prestes a se tornar o primeiro país do mundo em número de novas infecções.
0: Agora, doutor Gerson, o que é que nós podemos esperar para os próximos dias? Você acredita que haverá uma queda nas contaminações, mortes e ocupação de leitos de UTI num período curto? Infelizmente, não.
2: O, o cenário para o curto prazo, lamentavelmente, é iminência de colapso ou mesmo colapso do sistema de saúde, a não ser que as autoridades façam o que é necessário. A gente vai precisar instituir lockdown em regiões que a transmissão está absolutamente descontrolada, que já chegou ao colapso do sistema de saúde. Isso quer dizer que as pessoas devem ser impedidas de circular, a não ser para atividades essenciais. Claro que para instituir um lockdown é preciso garantir renda para as pessoas não morrerem de fome, então é preciso da suporte para as pessoas vulneráveis e imunizar maciçamente a população e começar a liberar as atividades quando a gente tiver um grande contingente da nossa população imunizada. Nesses termos, a gente pode ter esperança de controlar a pandemia.
1: Eu só queria saber, doutor, como que está dentro dos hospitais, vocês que estão aí na linha de frente, um ano depois, continua exaustivo, Tá difícil, como que tá? Está difícil, Tá muito difícil.
2: Tá difícil porque a gente não tem leito suficiente, né? Eu trabalho numa emergência pública né? e nessa emergência que era para ser um lugar de passagem, a gente tem deixado o paciente esperando vaga de UTI até por 5, 6 dias. Então, é, eu mesmo sou uma pessoa que faz esses procedimentos. A gente entuba o paciente, liga no ventilador mecânico e espera o leito ser liberado. E agora a gente já tá em dúvida se a gente vai ter respirador mecânico suficiente para nossa demanda. Se a gente vai ter oxigênio suficiente, se a gente vai ter insumos o suficiente, porque a demanda tem crescido, crescido, crescido. Infelizmente, a gente já não está conseguindo oferecer a melhor assistência para os nossos pacientes. Infelizmente, isso não é apenas no setor público, mesmo no setor privado já esgotou a capacidade de atendimento de vários hospitais de elite. Hoje em dia, a gente não sabe se um familiar nosso adoecer, se a gente tem como interná-los. Hoje eu estive na, na sala de emergência e não tinha nenhum leito disponível. Então, quando chegar uma ambulância do SAMU A gente tinha que manter a maca do SAMU Porque a gente não tinha onde colocar os pacientes É um cenário de caos Estamos tentando fazer a nossa parte A gente agradece porque a imprensa também tem feito a sua parte Tem colaborado com as melhores informações E a gente chama a sociedade brasileira Para um pacto A gente precisa levar a sério porque É possível superar, mas tem que ser com unidade E baseado no conhecimento
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos Agradeço a participação e as informações Do infectologista doutor Gerson Salvador obrigado doutor muito obrigado Celso, muito obrigado Dias. e agradeço a presença da repórter da Record TV, Daísa Bellini Daísa?
1: Ok Celso, muito obrigada pela participação aqui com a gente
0: esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva sonoplastia de Pedro Angeli coordenação de conteúdo Camila Moraes e Luciana Bergamo, direção de conteúdo Tiago Contreira